0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Esta ha sido la primera semana en mes y medio sin el webinar multitudinario de los miércoles. No podéis imaginar lo agradecidos que estamos por el feedback que hemos recibido sobre este ciclo, ...y gente que nos pedía que siguiésemos... ...pero la verdad necesitaba ponerme un poco al día... ...con otros pendientes... ...y no quería estirar el hilo más de lo debido... ...habrá webinars, pero sin el virus. Ojo, que mientras... ...seguimos con el ciclo de consultorio de dudas... ...que abrimos con Valentín Hernández de Costa Cruceros... ...Antonio Fagundo de Masaltos.com... ...y Champa de Santa Fixi... ...que con la coña vamos para la sexta edición... Algo más petit comité es los jueves a las 6, podéis uniros, os dejaré el enlace en la descripción. Analizamos casos más en detalle para tratar de ayudar en estas semanas convulsas. Otra de las consecuencias que ha traído la pandemia, sin duda anecdótica en comparación con las principales, ha sido el parón de los lanzamientos editoriales. Fernando Maciá se curró un libraco deseo avanzado y ahí está, impreso, acumulando polvo hasta que esto pase. En papel no tiene fecha firme, más que será de los primeros en salir, pero no debe faltar mucho, pues Amazon ya ha puesto fecha al desbloqueo de la versión para Kindle, será el 28 de mayo. Mientras, lo hemos atracado para spoilear un poco el libro y aprovechar que lo tiene fresco para preguntarle por dudas, eso, avanzadas deseo cómo funciona el RankBrain de Google, la estructura ideal de dominios para SEO internacional, enlaces a prueba de Google Penguin, SEO para Mobile... Por si alguien no lo conoce, Fernando Macía es... Igual llamarle el padre del SEO, es tu en España, pero bueno, uno de los pioneros del SEO en España, fundador y CEO de la agencia Human Level y prolijo docente y autor de guías de referencia sobre SEO y marketing digital. Pero bueno, ya me callo y vamos a la entrevista. Pero antes... En estos tiempos nos va quedando claro que las empresas no solo venden productos, sino que deben tener valores y saber transmitirlos. En la esencia de funcionamiento de la herramienta de financiación Aplázame está el trabajar por ofrecer productos financieros simples, transparentes y justos que faciliten al final a los usuarios a comprar lo que les hace ser y estar mejor. ¡Qué mejor partner que este para tu checkout! Registra tu tienda gratis en aplázame.com Fernando Macía, muy buenas. Hola Rubén, encantado de de estar en tu podcast. Bueno, ya tenía muchas ganas de entrevistarte porque es cierto que hemos ido hablando ya a lo largo de estos ya más de 50 programas de bastantes temas de SEO en proporción, porque es un tema que que me gusta, y habiendo hablado de SEO, que no estuviese uno de los entrevistados, era una ausencia que había que solucionar.
1: Nada, hoy hoy le ponemos remedio.
0: Vamos a ver, la primera pregunta, en estas situaciones en las que estamos metidos parece obligada, ¿todo bien en tu entorno personal y profesional?
1: Pues muchísimas gracias por el interés, me siento muy afortunado porque nadie se ha visto afectado por, por el coronavirus hasta el día de hoy y después en lo que respecta a la empresa, pues igualmente todo muy bien también, toda la, toda la empresa estamos desde, desde el inicio de la primera semana teletrabajando, cada uno desde su casa, pero afortunadamente ya teníamos un entrenamiento porque en Navidad hicimos una reforma de, de nuestra oficina central aquí en Alicante, y estuvimos ya teletrabajando mientras se hacía la reforma, así que fue realmente muy fácil volver a, a sacar todos los equipos de la empresa eh, y cada uno está instalado en su casa y haciendo trabajo de una forma absolutamente normal. Así que
0: eh, creo que me puedo sentir muy afortunado en, en ambos aspectos. Perfecto, por esa parte que, que así siga. A nivel negocio con Human Level, eh, ¿cómo se está afectando? Es decir, digo porque seguramente sospecho si tengo que lucubrar, que no demasiado por aquellos de que son campañas SEO, que suelen trabajarse más en el medio plazo, pero bueno, por preguntar, no vaya a ser que eh, hay algunos clientes que reaccionan con el pánico y lo paran todo, sea lo que sea.
1: Correcto, a ver, hemos tenido eh, de todo, hemos tenido y afortunadamente el impacto ha sido, yo diría que mínimo y ojalá, toco madera y ojalá que se mantenga así, pero esto cada día van cambiando las circunstancias y no sabemos cómo puede evolucionar pero hasta la fecha el impacto ha sido mínimo, tiene razón perfectamente en que identificar que realmente son los clientes que invierten en PPC efectivamente son los que obviamente de una forma más inmediata o han parado o han reducido en gran medida sus campañas, entonces en ese aspecto sí está claro que, hay, que, que se ha visto afectado, afortunadamente nosotros somos una agencia que tiene la mayor parte de su facturación procede del ámbito del SEO y en Entonces, en ese sentido, sí que hay algún cliente que ha pedido una reducción de de la inversión de tiempo que hacemos en su campaña eh, o un aplazamiento de algún pago pero mucho más allá de esto, la verdad es que tampoco hemos tenido un impacto que nos haga prever que, 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 en fin, que nos vayamos a ver afectados de una forma más, más importante. Yo hoy en día, en el escenario que manejo, no veo eh, a priori ningún problema y ojalá, como te digo, se mantenga así. En, también soy muy cauto y muy prudente, pero también nos pilla en un momento muy bueno de la empresa y creo que estamos en un momento fuerte y no vamos a tener excesivos problemas en capear este temporal y salir
0: adelante. Genial, eso es para darte la enhorabuena porque lo que deja claro es que tendréis una presencia saneada de clientes ¿no? que no hay una gran dependencia de uno solo que seguramente estabais en una fase casi de fichajes, con lo cual lo peor que pueda pasaros es que se pare el aumento de plantilla y que más o menos podáis caminar con lo que ya teníais.
1: ¿eh? Sí, o sea, lo que puede dañar a una empresa es a una dependencia excesiva en un, en un único servicio en este caso hubiera sido el PPC en una dependencia en un sector solo si la mayoría de los clientes hubieran sido de Travel, eh, estaríamos en una pool o una dependencia de un cliente muy grande que se pueda parar. Nosotros afortunadamente no tenemos ninguna de estas dependencias tenemos varios clientes grandes, pero también tenemos clientes medianos y algunos pequeños, tenemos clientes de muchos sectores distintos y también nuestra dependencia del PPC era relativamente reducida, con lo cual ya te digo que, que nos sentimos afortunados y hasta ahora el impacto mínimo.
0: Bueno, estamos hablando con una de las referencias absolutas del SEO en España, por si alguien no, no te tiene controlado, eh, que sepan que publicaste tu primer libro sobre este tema que era posicionamiento en buscadores allá por 2006. Si estemos ahora con alguien que dice, ¿quién es este Fernando Macián? cuéntanos un poco cómo caíste tú en las redes del SEO.
1: Bueno, pues yo caí en las redes del SEO de una forma muy insospechada, pero también muy natural. Yo empecé a hacer eh, diseño de sitios web a finales de los años 90 para clientes como Chocolates Valor, Helados Alacant, otros clientes que yo tenía en aquella época aquí en Alicante y era una agencia de comunicación normal, digamos tradicional. Empecé a comprar programas de desarrollo web como Flash, Dreamweaver, etcétera. Eh, empe- empezamos a desarrollar algunos pequeños sitios web y un día pues llegó un, un email de una empresa de estos que recibimos tantos de una oferta de una empresa americana para controlar la analítica de de los sitios web yo creo que sobre el año 2000 instalamos esta analítica en dos o tres clientes ya era un paquete de analítica muy avanzado para aquella época porque funcionaba igual que Google Analytics con una huella Javascript realmente fue viendo los informes de dónde llegaba el tráfico que nos dio esa herramienta cuando descubrimos que mucho tráfico venía de los buscadores y además se veía perfectamente con qué búsquedas llegaban eso de alguna manera me puso delante de, de los ojos, el bueno, el tráfico viene de los buscadores, la gente está buscando estas cosas y probablemente sea una buena idea ver cómo salir bien los buscadores. Junto con esa herramienta me llegó una oferta de una también un primer paquete de monitorización de posiciones de palabras clave. que Se llamaba Web Position en aquella época. De la mano de esa herramienta descubría a Danny Sullivan. Esto fue sobre el año 2001. Empecé a leer... Eh, lo que se publicaba Danny Sullivan, Chris Sherman, todos los pioneros del SEO. Y así fue como fui entrando en este sector. En aquella época yo pensaba que esto no pasaría de ser más que un servicio añadido a mi servicio principal, que era hacer desarrollo y diseño de sitios web, Pero la verdad es que poco a poco se fue comiendo todo todo lo que hacíamos en la empresa hasta realmente convertirnos en una agencia absolutamente especialista en posicionamiento en buscadores. Hoy en día no hacemos nada de desarrollo ni de diseño web en absoluto y todo lo que hacemos es marketing de buscadores básicamente. Hacemos algo de contenido, algo de redes sociales o de analítica, pero realmente somos una empresa eh, especializada en marketing de buscadores.
0: Y tras ese libro de 2006 pues fueron cayendo otros más genéricos sobre marketing online, marketing en redes sociales, incluso en 2011. De hecho, este libro del que vamos a hablar hoy, ¿no? que es el deseo avanzado, tú ya habías escrito dos libros de técnicas avanzadas de SEO en 2011-2015 eh, al final entiendo que lo bueno que tiene el SEO es que da casi para el libro por año, ¿no? que va cambiando tan rápido que siempre hay cosas nuevas que decir ¿cuánto hay de empezar de cero en estas reediciones que estás haciendo?
1: Es, efectivamente, en SEO digamos que cambia el SEO, cambia Google y cambio yo también como profesional digamos que entonces cambia también mi, mi perspectiva, en cualquier caso Eh, los libros siempre han tratado o siempre he tratado yo por lo menos de que no bajen a un nivel de detalle tan grande que queden muy rápidamente desactualizados, porque obviamente un libro no puede ser como por ejemplo editar contenido en un blog, donde sí que puedes mantener muy al día, bajar muy al detalle de una herramienta, porque sabes que si, si mañana cambia la herramienta, pues publicas otro post y actualizas y ya está un libro tiene que tener una vida de 3, 4 5 años, por eso los libros ...yo trato de quedarme sobre todo en aspectos estratégicos... ...es decir, en en aspectos que estén en la base... Eh, y que sirvan, por lo menos que tengan una una perspectiva de de servir durante 3, 4 o 5 años. Y yo creo que ahí está un poquito el secreto. El libro también trata, en muchos casos, tanto el libro anterior, el de 2015 como este de 2020, trata de ser una referencia para que quien quiera actualizar o quiera profundizar en algún aspecto, el libro está lleno de, yo diría que son cientos, puede que incluso más de mil referencias URLs que consultar para poder eh, llegar a internet acceder a la información actualizada de cualquier punto, profundizar un poquito más en algo que no le haya quedado suficientemente claro en el libro. Entonces, el el libro trata de ser una guía para que alguien que quiera avanzar en SEO tenga referencias de calidad contrastada y que pueda ser capaz también de ver la perspectiva general ...del trabajo que se hace en SEO... ...pero siempre en un aspecto estratégico... ...y no tratando de llegar al último truquito... ...a la última cosita con esta herramienta... ...porque eso eh, quedaría muy muy rápidamente desactualizado... ...lo que sí también tengo que decir... ...es que este libro, por ejemplo, de 2020... ...está escrito absolutamente desde cero... ...es un libro que no tiene prácticamente nada... ...de contenido coincidente con el de 2015 más allá de coincidencias, por ejemplo, de los puntos del capítulo de auditoría de indexabilidad, que sí que tienen coincidencia. Lo he tratado de escribir sin siquiera leer el de 2015 para no contaminarme y tratar de aportar una perspectiva que es la que tengo hoy en día sobre el SEO.
0: No querías caer en contenido duplicado, ¿no? Para que no te penalizase.
1: <risa> sí, sí, porque si no, me, me penalizan los compradores que dicen, oye, pero si el libro que he comprado nuevo tiene lo mismo que el de 2015. Y bueno, no, trataba de que, de que tuviera, digamos, que se encuentre siempre algo distinto y que, se, que la persona que lo compra entienda que sí que ha valido la pena
0: la inversión de tiempo en leerlo, la inversión de dinero en comprarlo. Ya solo lo que comentas de las ...mil referencias... ...que al final eso ya vale el libro, aunque no hubiese escrito nada, porque al final es acceder a tus fuentes, ¿no? a, a los lugares donde tú estás informándote para llegar a profundizar en esos temas. Con lo cual, sí veo que en cada capítulo hay ese apartado de más referencias, que es como, si quieres ampliar, aquí tienes. Y ya solo, aunque eso se quede desactualizado en tres años, la persona que haya escrito eso ya será una buena fuente para irse a la home y ver qué está escribiendo en ese momento. También tienes que tener en cuenta que el libro, a pesar de que se llama SEO si avanzado, el libro
1: obviamente tiene que poder llegar a todos los públicos. Me gustaría sentirme, eh, de alguna manera, un divulgador ¿no? y trato de, de afrontar estos libros no desde una perspectiva académica, que no es mi campo, obviamente, y tampoco desde una perspectiva de hacer algo hiperespecializado, sino desde una perspectiva de hacer algo que sea accesible incluso para gente que puede no tener una, una gran base de SEO.
0: Y así llegamos a la excusa de esta entrevista, que es este último libro. Se titula SEO avanzado, Casi todo lo que sé sobre posicionamiento web de la editorial Anaya. Claro, a mí me pones este subtítulo y la pregunta cae de cajón. ¿Qué es lo que te guardas o cuánto te estás guardando de lo que sabes y no nos cuentas?
1: Bueno, lo que me guardo es eh, lo que no cabe ya en el libro. Y en en este libro eh, no es una excepción. Al final, un libro tiene que tener una una extensión máxima por un aspecto puramente comercial. Por ejemplo, introducir en un libro de de deseo un capítulo de analítica, de reporting que tiene todo el sentido del mundo y en el libro de 2015, por ejemplo, lo había, eh, hoy en día hay excelentes libros de analítica, Iñaki Gorostiza y Aser Barainka, Gema Muñoz, eh, Tristán... Con lo cual yo tenía muy poco que aportar ahí, incluyendo un capítulo y sin embargo me quedaba sin espacio para temas específicamente SEO que a lo mejor sí que valían más la pena, como por ejemplo un capítulo absolutamente dedicado a migraciones que era algo que nunca había tocado, nunca le había dedicado un capítulo completo a, a migración web. Valía la pena dedicarle un capítulo a este aspecto, ¿no?
0: Lo vi está genial porque al final es de los momentos sensibles, ¿no? De wow, cuando esto va eh, viento, viento a favor, es muy sencillo, pero cuando de repente tienes que cambiar de un CMS a otro o de una web a otra o lo que sea, ahí es donde al final se la juega un SEO, ¿no? Que eh, normalmente siempre va a caídas, así que minimizar esas caídas y recuperarse lo más rápido posible es, es muy potente conocerlo. Hay un post
1: excelente que publicó no hace mucho tiempo MJ Cachón en el, en el blog de Sistrix, en donde ilustraba. con con varias migraciones que estaban en en progreso ahora mismo el impacto que habían tenido. Y es cierto, como tú dices, que es un momento muy sensible y que realmente hay que hacerlo bien para para que un sitio web no pierda todo lo que duramente ha conseguido a lo largo del tiempo. Entonces pensaba que era una buena oportunidad el aportar un contenido nuevo que no había desarrollado en esa extensión en libros anteriores. Con lo cual, este capítulo creo que en sí mismo creo que es una buena receta porque en Human Level sí que hemos tenido la oportunidad de participar desde el año 2005 en multitud de migraciones de todo tipo, de fusiones, de cambios de dominio, de migración HTTPS. O sea, creo que la experiencia que podemos aportar pues le puede servir a a otra persona para cometer menos errores, que es la clave.
0: ¿Para quién lo pensaste o para quién está pensado? Para gente que ya sabe deseo, entiendo que seguro, o alguien que está empezando, también podría absorberlo y ser como su, su guía, ¿no? Empiezo de cero y a la página 400 ya soy un experto. No, evidentemente
1: nadie puede ser puede convertirse en un experto solamente leyendo un libro, ojalá, pero esto no, no es así, ¿vale? A mí me encantaría poder decir, oye, te lees mi libro, eh, todo lo que deberías saber deseo, en 400 páginas te voy a convertir en un experto. Y no, no te vas a convertir en un experto pero por lo menos yo quería que el libro sirviera un poco para explicar una metodología de trabajo que al fin y al cabo es la que nosotros habitualmente aplicamos en nuestra agencia en Human Level primero partimos de un estudio del target miramos que, ¿quién, es tu, quién es tu target cómo es cómo buscaría el customer journey qué búsquedas pasan de informacionales a transaccionales cuando ya tenemos claro esas búsquedas que son los objetivos de visibilidad vamos a revisar la, la indexabilidad del sitio web vamos a comprobar todos los aspectos técnicos vamos a resolverlos una vez ya tenemos una base técnica correcta en el sitio web ahí vamos a empezar a desarrollar todos los aspectos de relevancia para afinar todos los contenidos y que se alineen perfectamente con los objetivos de visibilidad y una vez hemos conseguido esto vamos a ver cómo alineamos también el marketing de contenidos y la generación de nuevos contenidos para expandir y ampliar la visibilidad del sitio web para una mayor variedad de búsquedas relacionadas y por último vamos a ver si logramos también alinear ese marketing de contenidos con contenidos que generen viralidad, que sean en enlazables, que sean compartibles. Entonces es un poco nuestra metodología de trabajo la que volcamos en este libro. Realmente me guardo lo que no puedo transmitir en un libro. Claro, después hay una parte de olfato, de experiencia que te lo da pues el haber pasado por un montón de proyectos. Eso es imposible transmitirlo en un libro y la gente tiene que ser consciente que nada más que la experiencia te va a dar eso.
0: Pero el libro trata de ser una guía y compartir una metodología con la que llevamos trabajando 20 años. Vamos a entonces a andar un poco al trapo. Me voy a ir apoyando ...en títulos de secciones de tu índice para atracarte sobre detalles que me fueron llamando la atención... ...tratando de meternos en estos puntos más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en la introducción hablas de Google como aliado y como competidor. Esto creo que todos somos conscientes de que es una pasada ver cómo cada vez hay más espacio en el buscador... ...en los resultados que son del propio Google. ¿Qué crees que deben hacer las webs para seguir captando negocio mediante este bicho cada vez más centrípeto que es Google. Sí, lo que hemos visto es que efectivamente Google trata de convertirse
1: eh, y la migración que lleva es convertirse en un asistente. Lo que tratan de hacer las plataformas es que nos movamos dentro de la plataforma y tratan de monopolizar la atención del usuario la mayor parte del tiempo porque en base a esa atención del usuario es como ellos monetizan su, su actividad. Así que, claro, Google se ha convertido en una especie de, de amigo incómodo, ese amigo al que tienes que invitar, pero que un poco te está tocando un poco las narices y dice, joder, ¿por qué lo he tenido que, que invitar ¿no? a, a mi fiesta? Entonces es un aliado, pero también se ha convertido en un competidor. Claro, al final nos tenemos que adaptar. Fíjate que hace seis o siete años, cuando el boom de las redes sociales parecía que las redes sociales eran las nuevas, las nuevas referenciadoras de tráfico, la nueva recomendación social iba a ser la fuente principal del tráfico, pero lo cierto es que han pasado unos años y los buscadores y Google en concreto siguen siendo una fuente potente de tráfico y en muchos casos, para muchas categorías de sitios web, siguen siendo absolutamente críticas, siguen siendo un porcentaje sin el cual no podrían sobrevivir. Es un poco desesperante. Sí, es desesperante y además es desesperante ver que como Google va cambiando las, las reglas de juego y no nos queda otra que irnos adaptando y y bailar al son que ellos tocan hasta que salga algo nuevo
0: algo distinto, pues eh, esto creo que va a seguir así al final vas notando que cada vez se queda con más parte del pastel es cierto que Además, te lo hace haciéndotelo tú mismo. Google te dice, haz las metas más de esta manera para que yo pueda recoger las preguntas directamente con su respuesta en el buscador en la posición cero. Y allá vamos nosotros para respondérselo. Y aún así, lo que pasa es que realmente sigues aumentando de tráfico. Con lo cual, aunque notas que cada vez lo que buscas es mandarte menos y en global cada vez mandará menos a los que siguen sus directrices como que los sigue premiando, ¿no? Lo que al final está empujando supongo que es a una cada vez mayor concentración en menos webs. En plan Google, por supuesto, y además de todas las demás, las que cada vez hagan mejor SEO, porque las que no sigan estas indicaciones se van a quedar enterradas.
1: Fíjate, creo que no solamente es eh, las que hagan cada vez mejor SEO, sino al final eh, el SEO en este sentido va enormemente alineado con la experiencia de usuario y no podemos separar una cosa de la otra. Es decir, hacer un buen SEO hoy en día no es solamente conocer los requisitos, las reglas, las directrices, las limitaciones de, que nos marca eh, Google Bot y Google como buscador, sino que es totalmente orientarnos también a la experiencia de usuario. Nosotros vemos páginas, por ejemplo, de, de herramientas en donde... ...básicamente Google no ve nada de contenido... ...pero que como perfectamente responden... ...a la intención de búsqueda del usuario... ...se posicionan en primera posición... ...y no hace falta ni más texto... ...ni hace falta meter keywords raras... ...ni hace falta forzar nada... ...simplemente esa página es la respuesta perfecta... ...que satisface la intención de búsqueda del usuario... ...y como es la página perfecta... ...y Google es capaz de medir eso perfectamente... ...la página sigue en primera posición... ...lo estamos viendo por ejemplo con los resultados destacados... ...que son muy sensibles... A a la respuesta del usuario y que cuando eh, logras tener un buen resultado destacado que satisface la necesidad del usuario, pues te quedas ahí y puedes estar
0: disfrutando de esa posición uno absoluta eh, con resultado destacado durante mucho tiempo. Sí, eso es un apartado en el libro que es lo de, de la necesidad a la intención de búsqueda, ¿no? que al final es centrarse mucho más en qué necesita el usuario para nosotros conseguir devolvérselo, ¿no? Esto lo hablamos en su momento en un podcast con Luis Villanueva, que si a quien nos escucha le interesa es el número 45. (risa) Pero esto al final es algo que cambia mucho la forma de de hacer los textos, por ejemplo, porque estamos habituados a pensar que siempre es mejor un texto largo porque hay más densidad de palabras clave, bla, bla, bla. Y esto lo que te enseña es que puede ser lo adecuado un texto breve que responda exactamente a esa pregunta, ¿no?
1: Correcto, absolutamente. Pero por eso, eh, digamos, la metodología que, que comentábamos antes de partir siempre del target y el customer journey es fundamental. Porque eso es lo que te hace entender cuál es la necesidad del usuario en cada momento conforme avanza en su proceso de decisión de compra. Si no entiendes esa necesidad y esa necesidad en cada fase de de, de ese Customer Journey se traduce en una intención de búsqueda y esa intención de búsqueda en determinadas keywords, determinadas consultas concretas, si no entiendes la necesidad subyacente que, que hay detrás difícilmente vas a generar el contenido que satisface esa necesidad. Lo que cada vez nos damos más cuenta es que cuando Google ha sido capaz de afinar muy bien y de sacar bien los contenidos que vale la pena posicionar, dices, ostras, ¿por qué se posiciona bien este contenido? Abres la página y dices, Joder, es que de verdad está perfecto y aquí el usuario e encuentra la respuesta a la intención de búsqueda lógica por la cual ha entrado aquí. Está perfectamente adaptado y cuando eso ocurre pues es fantástico porque además va perfectamente alineado el SEO con la experiencia de usuario y con la conversión, con lo cual tienes todo, todo igual. Podríamos pensar que la web iba a ser ese entorno hiperdemocrático donde todo el mundo tendría su oportunidad pero al final no es como tú decías antes solamente hacer buen SEO sino que hacer buen SEO hacer buena experiencia de usuario Tener unos precios competitivos, eh, tener una una asistencia, una orientación a la conversión, al final está al alcance pues de determinadas empresas, y es lógico que estas empresas sean al final las que mandan en los resultados, las que mandan en la conversión y, y al final las que mandan en, en, en el negocio.
0: ¿no? Hablas en un capítulo eh, del Page Rank al RankBrain, en plan al cerebro de ranking. ¿Cómo debemos entender que funciona ahora el buscador? ¿no? En plan, ¿qué es esto del RankBrain y cuáles son los factores de relevancia ¿Qué tiene más en cuenta a día de hoy Google? Bueno, pues una, una cosa, digamos una
1: hipótesis que yo defiendo en el libro es que eh, inicialmente cuando Google todavía no, eh, digamos, no, no había desarrollado ninguno de los aspectos semánticos que ha ido desarrollando posteriormente vale antes de empezar con la implementación de inteligencia artificial aprendizaje automático, etc. Google era un buscador que era muy sensible a encontrar determinadas palabras clave en los contenidos y en áreas prominentes de contenido, lo, los factores on page de toda la vida y también lo que hace hacía era eh, contrastar esos factores on page con factores off page, como lo hacía midiendo Enlaces eh, que venían de otros sitios web en cuanto a cantidad y a a calidad de esos enlaces. Pero al final estos enlaces eh, es una fuente secundaria de reputación. Es como si yo entro, por ejemplo, en el tenedor a ver la opinión de otras personas de un restaurante. Pues sí, me van a a dar una señal si si la gente en general sale satisfecha de ese restaurante o no. Pero no es tan válido para mí como si realmente voy al restaurante... ¿Cómo? Y yo soy capaz de formarme mi propia opinión. Entonces, eh, lo que de alguna manera yo defiendo es Google ha, ha dependido a lo largo del tiempo, durante años, de esas señales secundarias para evaluar o para ayudarle a evaluar la, la calidad de un contenido, pero lo que nos da la sensación es que, por una parte, a partir del desarrollo de los aspectos semánticos del buscador, cuando empieza ya a comprender realmente el contenido, es capaz de evaluar mucho mejor la calidad de un contenido desde un punto de vista semántico y, por otro lado, también tiene, entendemos, menos dependencia de esas señales secundarias externas que antes le habían servido para contrastar ese contenido interno porque hoy en día, a través de Chrome y a través del propio comportamiento del usuario cuando hace una búsqueda y se estudia en dónde hace clic, qué CTR tiene cada cada resultado y cuál es el comportamiento por búsqueda de ese usuario, Google tiene señales directas de de la satisfacción del usuario con un contenido. Y hay muchas búsquedas que demuestran esto, demuestran que que realmente Google responde a la intención de búsqueda del usuario. ¿Cómo mide eh, Google esa intención de búsqueda? Pues, a ver, yo sospecho que lo mide comprobando cuál es la navegación del usuario, su CTR, su comportamiento, pues, búsqueda. Tuve la oportunidad de leer y analizar en detalle los términos de privacidad de, del navegador Chrome y de Google y hay muchos aspectos de la navegación del comportamiento del usuario que estamos comunicando a Google cuando usamos el buscador y cuando navegamos Google tiene toda la información para determinar si un contenido satisface realmente la necesidad de un usuario o si no lo hace. Teniendo esa, esa fuente primaria, ¿por qué iba a depender o por qué iba a seguir aumentando la dependencia de de fuentes secundarias como son los enlaces, cuando además hoy en día se enlaza en general menos que hace unos años porque las referencias vienen mucho más de redes sociales que son ecosistemas donde la rastreabilidad de esos contenidos por parte de Google es mucho menor.
0: Entiendo que al final es normal, ¿no? es decir, nosotros tenemos una web y lo que pasa dentro de nuestra web lo rastreamos además con Google Analytics, con lo cual vuelve a ser darle de comer al bicho no que tenga el datos eh, pero entonces ellos en su casa ¿no? que es Chrome, también analizan la forma que tenemos de navegar se supone que anonimizada, bla, 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 pero que están utilizando eso. De esta forma lo que tendríamos que imaginar es que los enlaces se convierten un poco en lo que pone en marcha la encontrabilidad, ¿no? Es decir, que haya enlaces, le le da la pista de que existimos, le da esa pista de primera eh, relevancia o lo que sea, pero después nos la vamos a jugar realmente en si cuando nos posiciona arriba, cómo reacciona realmente el usuario. Si clica y se vuelve, iremos bajando porque eh, Google irá detectando que no interesa
1: Correcto. Y en este sentido, al final, tenemos que entender que el algoritmo de Google depende de múltiples factores y hubo un estudio que se publicó también, si no recuerdo mal, a finales del año pasado. Pero que me pareció muy interesante. Y lo que exponía este post eh, era que, en general, eh, habíamos pensado siempre en el sistema de evaluación de la relevancia de un contenido en términos de suma. Es decir, tú tienes un contenido, Google aplica sus 200 factores de relevancia y te va dando una puntuación de cada aspecto de esos 200 factores hasta que llega a un determinado valor. Y eso determinaría en teoría tu relevancia y determinaría tu posición. Y esto es muy interesante porque, pensándolo en términos de suma, todos los los factores aportarían, pero ninguno te quitaría. Lo más que podría pasar con un factor es que te aportara cero. Pero lo interesante de este post es que lo que defendía era que quizá Eh, Google no esté usando esto así, sino que lo esté usando eh, y y lo lo, digamos que se refería a ello como factor cuando hablamos de factores hablamos de términos no de una suma, sino de términos de una multiplicación Eh, y esto es muy interesante porque introduce un matiz eh, fundamental si tú en una multiplicación uno de los factores es menor que uno ya le has fastidiado porque el resultado final al multiplicar con uno solo de los factores que sea menor que uno, va a ser menor que, 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 ...que la suma de ellos, es decir, te va, te, si por ejemplo uno fuera un cero, te quedaría cero a totalmente para el producto final, sería cero relevancia. Entonces, parece que nos da a entender mucho mejor cómo funciona la penalización... Tú puedes tener genial un montón de cosas, pero si haces uno solo de los factores muy mal, eh, simplemente por ese factor te penaliza totalmente ya todo el sitio web. Entonces, es muy probable que quizá no todos, pero algunos de los factores de relevancia realmente se computen en términos numéricos como una multiplicación y en este caso serían factores que añadirían una sensibilidad muy grande a
0: que te posiciones bien o te posiciones mal. Es tremendo, porque esto sería tan sencillo, entre comillas, como entender que los factores no suman, multiplican. Correcto, sí, sí. Entonces, como multiplican, como tengas un a cero, estás jodido. Eso es, eso <ríe> es. Yo. Y eso explicaría muchas cosas, ¿eh? Es que eso explicaría sí. muchas cosas <ríe> que a veces no entendemos. Bueno, en la parte de Keyword Research hablas de que la base de la arquitectura web sería la Keyword Research. Esto, en lo que estoy de acuerdo, es decir que al final es... Tú cuando piensas una web debes partirla de, de pensar en el público, pensar lo, lo que decías al principio, ¿no? En cómo ese público va a buscarte para que la web obedezca a resolver esas necesidades, ¿no? Pero en el día a día, esto me da la sensación de que, a ver, supondría poner al SEO muy al principio de los proyectos web o a lo peor que tendrías que si te llega un proyecto con la web ya hecha tocar muy a fondo esa web para que realmente se reconstruya esa arquitectura en base a la keyword research, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras más habitualmente? Eh, ¿Lo primero o lo segundo?
1: Encontramos los dos afortunadamente, pero eso hoy en día. ¿eh? Hace unos años lo normal era que la gente pensara en SEO solamente una vez la ya estaba hecha. Así que el, habitualmente el SEO o los, o, o los aspectos SEO no se tenían en cuenta a la hora de diseñar la arquitectura de la información. Nosotros solemos, nos solemos defender que si eh, en un grupo de trabajo para desarrollar un, un nuevo sitio web eh, hay gente experta en, en usabilidad o en orientación a la conversión, defendemos que ellos en teoría deben ser los primeros que hacen la primera propuesta de la base de arquitectura de acuerdo con sus criterios orientados a conversión, mejor va a funcionar pero una vez eh, propuesta esa arquitectura, creo que entonces los SEOS tienen que entrar reevaluarla comprobar realmente eh, si los niveles jerárquicos se corresponden con el potencial de búsquedas de las diferentes categorías o subcategorías de producto, comprobar si la nomenclatura de cada menú corresponde al patrón de búsqueda más frecuente o más popular, comprobar también si todas las páginas finales van a estar enlazadas eh, a través de esa arquitectura, es decir, someter un poco a esa arquitectura a criterios SEO e introducir probablemente Pequeñas pueden ser más o menos importantes correcciones sobre esa arquitectura inicial. En el segundo escenario, cuando nos encontramos con una web que ya está publicada, aquí puede pasar varias cosas. En ocasiones puede ser la arquitectura de partida tan nefasta que sí que valga la pena asumir el riesgo de una reorganización de la arquitectura con sus correspondientes migraciones, etcétera. Eso es un riesgo grande y solamente debería hacerse si no hay más remedio. Pero habitualmente eh, con modificaciones sobre los menús y submenús y con ciertas modificaciones también sobre, por ejemplo, el etiquetado de contenidos, muchas veces se puede realmente llegar a un grado de optimización sin asumir grandes riesgos en cuanto a tener que hacer migraciones internas
0: por cambios significativos de arquitectura. En la parte de auditoría te metes, y de, bueno, en la auditoría, y después cuando ya parecía que acababa el libro hay todo otro capitulazo centrado en SEO internacional, ¿no? eh, que es otra de las cosas que lo mismo no vuelve a ser cuando las cosas se complican, porque al final, mira, SEO para un país, en un idioma ok, más o menos es sobrellevable, pero cuando de repente te metes a varios países idiomas diferentes, ¿cuáles son tus recomendaciones clave en proyectos de este tipo? ¿no? Si, para entendernos, si debería ser un dominio internacional o dominio por país, si usar un hosting agrupado o hosting en cada país, cómo trabajar el inbuilding, así, a lo fácil.
1: Vale, vale, pues déjame que recurra a la típica respuesta de ese hoy y empiece con depende, ¿vale? Depende. <risa> Bien, pero dicho, dicho depende, en otros capítulos donde he hablado de eso internacional y en mi presentaciones, solemos siempre ser partidarios de ir a una arquitectura de subdirectorios por país o por idioma, dependiendo también de si tenemos, si son tiendas online, habitualmente vamos a tener que ir a subdirectorios por idioma país, porque el portfolio de producto, la moneda, la divisa, la logística, etcétera, obviamente va a estar adecuada a un país en concreto. Entonces, eh, nuestra estructura en general que solemos recomendar de partida sería subdirectorios por país, Dicho esto, si hay algún escenario, digamos, muy, muy distinto, entonces se podrían valorar otras opciones como ir a dominios por país. Por ejemplo, cuando tenemos un portfolio de producto enorme o una cantidad de contenido enorme. Si el número de URLs a indexar es enorme, a lo mejor múltiples dominios o múltiples subdominios van a dar una ventaja. También si necesitamos, por ejemplo, gestionar de forma independiente tiendas online es un factor fundamental tener servidores eh, digamos repartidos pero hoy en día con, con un servidor con un cdn digamos se puede resolver de muchas maneras la cercanía de los servidores a, a los usuarios en general nuestro punto de partida siempre sería si no hay ningún otro factor que tener en cuenta serían subdirectorios por país y a partir de ahí ya tendríamos que adaptarnos a a cada escenario en concreto, pero ese sería el punto de partida en general.
0: Entonces, para entendernos, el miweb.com barra es barra FR, barra Italia, ¿no? con el, separado por, como categorías. Eso es, eso es, separado como, como, como categorías. Y ahí cuando te metes por ejemplo, imagínate que tienes es y MX, no España y México, ¿Sí? que en el fondo van a compartir mucho contenido muy parecido. ¿No hay cierto riesgo de contenido duplicado? No, hoy en día lo que haríamos sería
1: orientar geográficamente desde Google Search Console cada subdirectorio al país que le corresponde y también tener los elementos de enlace Alternate HR Flan correctamente configurados con la referencia referencia Recíproca. Sería la clave para evitar que Google vea ese contenido como duplicado. Cada contenido va a competir en unas páginas de resultados distintas, con lo cual Google no va a percibir que estamos tratando de acaparar más resultados en la misma página y no, en general no va a dar ningún problema. Fíjate que nosotros estos escenarios los hemos trabajado, por ejemplo, con la web de Turismo de España, que ha llegado a tener 38 versiones distintas para 38 países distintos en 10 idiomas diferentes. Creo que hemos manejado escenarios complejos, muy distintos,
0: y más o menos al final siempre hay un escenario que se puede decidir para, para aplicar. El hreflang en vuestra experiencia funciona fino porque nosotros por ejemplo que en nuestro caso en Marketing for e-commerce tenemos cuatro dominios no, el de .NET para España, MX para México, Colombia y Chile. Al- algunas veces que publicamos artículos que son internacionales y les metemos en cada una de las ediciones el hreflang para su zona nos ha pasado a veces que sigue posicionándose En México, igualmente la versión española, por ejemplo, ¿no? como que prioriza una frente a las otras. Sí, fíjate, el HR Flank, recuerdo que apareció en
1: 2007-2008 y nosotros habíamos empezado a trabajar con Turismo de España en el año 2005, cuando no había eh, elementos de enlace HR Flank. Lo único que se podía hacer era... La, la orientación geográfica desde de Google Search Console y eso a partir de 2006 si no recuerdo mal. Por ejemplo ellos habían partido en ese dominio habían partido con versiones genéricas por idioma inicialmente que tenían muchos más años de antigüedad y tenían un grafo de popularidad muy alto y cuando lanzaron las versiones por país eh, lo que nos encontramos es que no había forma de que las versiones para un país en específico se posicionaran y aparecieran los resultados para ese país. Realmente la popularidad de, de, de la versión genérica era tan alta que, que se que, pasaba por encima Exacto, pasaban por encima. Cuando aparece el HR Flank, esto mejoró mucho, mucho significativamente, es decir, mejoró en un porcentaje, lo llevó a un porcentaje muy alto, pero aún así, si de repente hay un contenido que tiene una popularidad alta, también geolocalizada en ese país, y ha conseguido enlaces porque se ha hecho popular, eh, Google va a determinar que quizá los usuarios de ese país prefieren ver esa versión y no deja de ser como como el canonical, una sugerencia pero como tú metas un canonical a una página que tiene un montón de enlaces internos sabes que Google no va a ignorar el canonical y no lo va a respetar, así que en general mejora muchísimo más la exactitud de que la landing que se posiciona sea la correcta, pero
0: no funciona perfecto al 100%, es cierto. Es una recomendación que le hacemos a Google pero Google si ve que hay una, una página que de la edición española triunfa, ¿no? que sí. manda, que la gente la enlaza, pues al final va a pensar que por experiencia de usuario, el que está en México también le interesa esta, aunque haya la, casi la misma en su edición local. Correcto, ¿no? eso es. Y una duda también con este tema de, de internacional. Muchas veces veo, bueno, se ve en los e-commerce la mítica pregunta de, ¿entras en una web? Y lo primero que aparece es la pregunta de, Escoge idioma y país. ¿Eso, en el fondo, no es algo como bastante negativo a nivel SEO, que no deje a la araña entrar a a analizar? Correcto. Eh, Y para mí, uno de los temas que que me
1: me gustó tanto que hice una presentación y forma parte del capítulo de SEO Internacional justamente ese problema, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos lograr que la experiencia de usuario sea lo más eh, directa posible cuando tenemos una web con múltiples versiones. Por ejemplo, en zara.com entramos y si es la primera vez que entramos, nos recibe con una página en donde... Tenemos que confirmarla oye, estoy en España y mi idioma elegido es español antes de empezarme a mostrar el producto. Quizá esta no es la mejor experiencia
0: posible de usuario, ¿no? Debería geolocalizarla automáticamente y permitirle cambiarlo, si es el caso.
1: Claro, lo que pasa es que eh, todas las automatizaciones que se hacen a nivel de personalización de contenido se puede hacer, por ejemplo, eh, personalizando el HTML, haciendo que devuelva el HTML en la versión correcta para, dependiendo de la geolocalización de la petición. Todas estas personalizaciones hacen que sea sensible después para la visita de Google, porque Google va a ser un user agent, un navegador, que generalmente va a llegar desde una IP americana. Entonces, si eh, ajustamos nuestro servidor para que presente por defecto la versión mejor o más adecuada para ese usuario, a Googlebot siempre le vamos a presentar en primer lugar una versión que sería para Estados Unidos si la tenemos y si no ya presentaría la versión por defecto. Puede ser que eh, Estados Unidos sea nuestro principal mercado y en ese caso, perfecto, está bien que Google vea esa versión la primera, pero puede ser que no lo sea y en este caso, ¿cómo deberíamos tratarlo? Pues ya te digo que en, ese, en este capítulo eh, trato de aportar múltiples soluciones porque nos hemos encontrado este escenario en muchas ocasiones con diferentes soluciones, cuáles son las ventajas e
0: inconvenientes de cada solución y en nuestra opinión cuál es la mejor manera de, de atacarlo por lo menos podríamos quedarnos con que el que nos lo pregunte así no es lo adecuado, ¿no? Efectivamente,
1: ten en cuenta que (risa) también eh, tú tú fíjate que lo has planteado la pregunta a nivel de experiencia de usuario, es decir, que el usuario que llegue a la página home se va a encontrar con ese formulario donde tiene que decir su país y su idioma antes de pasar a lo siguiente, pero esto tiene unas implicaciones también fundamentales a nivel de arquitectura web y es que estamos desperdiciando de alguna manera Nuestra página con mayor popularidad, con la popularidad más alta, la página que más enlaces externos tiene, la desperdiciamos poniendo ahí un simple formulario en lugar de poner una página ya con contenido. Y de alguna manera introducimos un clic adicional en la navegación. Entonces, eh, todo lo que pudiéramos hacer para lograr una respuesta más directa sería óptimo,
0: pero siempre sin comprometer cómo va a haber ese contenido el buscador, claro. Dedicas nada menos que 30 páginas a hablar de herramientas SEO. Así que aquí la pregunta sería, ¿cuáles son tus herramientas favoritas de uso cotidiano en el día a día?
1: Eh, mira, en este capítulo eh, he querido, lo que he querido básicamente defender es que hay un número enorme de herramientas SEO. ¿no? Hay algunas herramientas muy específicas que resuelven ciertas cosas muy bien. Por ejemplo, hablando de SEO internacional, como estábamos hablando, pues por ejemplo, tener un proxy como el HMA, el Hide My Ass, escóndeme el con... <risa> Sí, 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 esta es una herramienta, que, esta es una herramienta que se llama Hide esconde mi culo porque realmente lo que hace es falsificar la IP que ve el servidor al que atacas y entonces permite en sí internacional poder atacar un servidor desde múltiples IPs en todo el mundo para ver las personalizaciones de contenido que tiene. Entonces, hay algunas herramientas muy específicas como esta que resuelven algunos aspectos muy concretos muy bien y vale la pena conocerlas y usarlas eh, o como por ejemplo esta de valentin.app la que sirve para encontrar también contenidos locales a eh, nivel nivel... internacional, pero en general, si trabajamos en una agencia, tenemos que manejar un reducido número de herramientas que conozcamos muy bien. Y quiero decir que conozcamos muy bien para ser conscientes de los sesgos, de las limitaciones y de lo que hacen bien y lo que hacen mal. Es muy difícil que que una herramienta lo haga todo muy bien, sobre todo cuando se ha convertido en una suite genérica que trata de abarcar todo lo que tiene que hacer un SEO. En general, cuando, cuando tenemos herramientas de ese tipo, algunas cosas las resuelven fenomenalmente pero tienen ciertas limitaciones en otros aspectos que quizá no tienen tan desarrollados y que hay otras herramientas que hacen mejor. Entonces, más importante quizá que conocer muchísimas herramientas es conocer bien las que usas para saber cuándo te puedes fiar de lo que te están diciendo y cuándo no, porque al final ningún indicador vale más que el propio criterio del analista que la está usando y es fundamental poner siempre en cuarentena lo que nos dice una herramienta desde nuestro punto de vista. Dicho esto, yo creo que no no podría vivir sin Sistrix y sin Sembras. Yo creo que son dos herramientas que yo prácticamente entro a diario en, en, en las dos. Cada una brilla en, en determinados aspectos del análisis. Entonces, eh, fundamental Conocerlas bien y saber lo que hacen. También usamos, por ejemplo, otras herramientas como Write para análisis un poquito más de temas de, de semántica, de palabras clave. También usamos algunas otras herramientas de Screening Frog, Log Analyzer. Entonces, lo importante y lo que yo trato de describir en este capítulo, mira, estas son las herramientas que más o menos nosotros usamos en nuestro día a día en Human Level. Creo que brillan en estos aspectos y creo que... Mmm, ...no son tan, tan buenas en estos otros aspectos... Eh, ...y trato de dar mis, mis recomendaciones... ...pero lo fundamental es conocerlas... ...un periodo de tiempo suficiente... ...como para estar familiarizados con ellas... ...porque lo que nos piden en una agencia... ...es predictibilidad y fiabilidad... ...y no podemos tener predictibilidad y fiabilidad... ...si no conocemos bien las herramientas... ...que estamos usando para medir las cosas... ...así que básicamente el capítulo trata... ...de, de un poco huir de la herramientitis... ...de probarlo y usarlo todo... No, elígelas, juega con todas, pero después para tu trabajo profesional elige unas pocas, acostúmbrate a usarlas y aprovecharlas al máximo porque muchas veces usamos 40.000 herramientas y, de, y no les sacamos ni el
0: 10% del rendimiento de lo que nos claro. podrían dar. Y, y realmente después de herramientas suelen acabarse los libros, ¿no? Suele ser la última parte de, de los libros de SEO. Pero en tu caso, ahí es como empieza la segunda mitad y empiezas a de repente revisarlo todo con aún mayor profundidad, que es donde empecé a... a me saltaban los ojos. Como aquí ya cada título sería ultra técnico y bastante difícil de comentar, ¿no? Sin tener ya una presentación delante y, o, o que me vayas enseñando código, te picoteo tres o cuatro dudas por ver si te las sabes. Una es, apúndase una parte, ¿qué es lo que Google quiere encontrar? en una tienda online que parece muy relevante porque al final en e-commerce muchas veces tenemos que afrontar el problema del contenido o el thin content, ¿no? contenido escaso o el contenido duplicado porque se copia pega las descripciones con eh, su distribuidor o lo que sea.
1: Mira, eh, en esta parte donde digo qué es lo que Google espera encontrar en tu, en tu tienda online o en tu sitio web, es una parte que saco un poquito de el análisis del documento de las directrices de calidad para los calificadores de calidad de Google. Esas directrices que antiguamente no estaban accesibles y que a partir de, del año 2012 Google ya hizo accesibles y hizo públicas, creo que son un punto de referencia porque es cierto que no es que el algoritmo funcione como se indica ahí pero también es cierto que obviamente si Google paga a gente para que haga búsquedas he conocido a tres o cuatro personas que que hacían ese trabajo y me han enseñado cómo hacían los informes si está pagando estas personas para que todos los días se sienten delante del ordenador lancen determinadas búsquedas y califiquen si los contenidos que han usado cumplían las directrices que se especifican en ese documento lo que está claro es que de alguna manera ese es la forma de Google de marcar ...factores de calidad, en qué se tiene que fijar... ...y si instruye así a los humanos... ...lo lógico es que al final esos factores... ...van a ser como una data de entrada... para el el aprendizaje automático que va metiendo al algoritmo para evitar sesgos. Entonces, lo que yo trato de ahí es deducir, oye, ¿en qué factores o en qué aspecto les está diciendo Google a los calificadores de calidad que se tienen que fijar para determinar si ese contenido cumplía esos factores de calidad o no? Pues se tiene que fijar en que haya un número determinado de opiniones, en que esté muy claro quién es el responsable de ese contenido, en que la persona que es autora de ese contenido realmente cuente con el expertise para poder firmar ese contenido, que sea único, etcétera, etcétera.
0: Entonces, bueno, pues esos eran los factores que yo quería traducir en ese punto del libro. En otro apartado, hablando del SEO of Page, donde también te metes, hablas de enlaces a prueba de Penguin. ¿Cómo se consiguen enlaces a prueba de Penguin para evitar penalizaciones a año 2020?
1: Uf, el tema de los enlaces está complicado, ¿eh? Eh, no compramos <risas> enlaces <risas> fíjate el tema de los enlaces es, es interesante desde hace unos años participo como, como juez en los European Search Awards y se presentan agencias de toda Europa entonces es muy interesante porque una de las categorías tiene que ver con contenidos y son digamos son, los contenidos se orientan a dos vertientes o contenidos que de alguna manera logran posicionarse para determinadas búsquedas o contenidos que lo que hacen lo que logran precisamente es ser suficientemente viralizables y compartibles para, como para lograr decenas cientos o miles de enlaces que de alguna manera surgen naturalmente. Entonces, en la medida de lo posible, mi primer acercamiento siempre al tema de de la popularidad es qué contenidos tenemos que crear para para lograr enlaces. Bueno, eso sería el acercamiento que, que Google defiende que hagamos. ¿Qué contenido deberíamos crear para que sea tan interesante para los usuarios que lo quieran compartir, que lo quieran referenciar, que lo quieran enlazar? Si damos con ese contenido, fantástico y maravilloso. Si no, pues tendremos que ir por otros caminos. Pero bueno, ahí se aportan algunas estrategias para lograr descubrir esos enlaces, desde estudiar qué le está funcionando a la competencia con herramientas como Buzzsumo o, por ejemplo, Ahrefs, dónde tienen en común mis competidores enlaces O donde mis competidores han conseguido enlaces fantásticos y yo no los he conseguido. En este sentido, por ejemplo, un caso que me parece eh, magnífico es el estudio anual de conversión que publica anualmente FLA 101. 101 Porque aparte de lo que eso supone a nivel de reputación corporativa, a nivel de posicionamiento como expertos en la materia en la que ellos se quieren posicionar, eso es una enorme oportunidad no solamente de enlaces, sino también de captación de leads, de captación de base de datos. Para mí ese es el camino ideal. Al final eso requiere una inversión, unos recursos que no todo el mundo puede, puede hacer. Pero ese sería
0: el camino ideal. Y acabase con un capítulo eh, hablando de SEO en un mundo mobile only. No, no mobile first, sino solo mobile. Crees que vamos hacia eso, a, a un tema de lo que manda es el móvil y punto, y en ese caso, mmm, Huevo App, ah, pues cómo vas, cómo crees que va a ser. <ríe> bueno, yo creo que no es que vamos a, no vamos hacia eso,
1: estamos en eso ya. Estamos en eso. Sí, sí, sí en los, en los procesos de desarrollo de nuevos sitios web donde hemos tenido la oportunidad de participar los prototipados de páginas
0: se hacen ya directamente en
1: móvil. ¿eh? O sea, ya, ya no se hace como antes.
0: Esa, esa es de las cosas que critico más, el tema de, claro. sí, mobile first, pero desde nuestra pantalla gigante de Mac haciendo el diseño. No, 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 correcto. O sea, por eso que en los, en los últimos procesos donde hemos
1: participado, el diseño se hace directamente en móvil y después se resuelve cómo se va a mostrar en la pantalla del ordenador porque hoy en día el porcentaje de tráfico móvil es, es fundamental y, y Google ya ha dicho que va a indexar solamente en móvil. Así que, bueno, eh, digamos que deberíamos estar ya ahí, pero por si alguien no está ya ahí, pues este capítulo le da las directrices para para poco a poco irse acercando ahí, pero estamos ya en un mundo móvil la web no tiene que ser compatible en móvil, tiene que ser 100% funcional en móvil, 100% orientada a la conversión en móvil, 100% perfecta en móvil y después, que si, si también se ve en el ordenador, pues fantástico. Pero nos tenemos que olvidar de
0: eh, mobile compatible, es mobile first, mobile only. Y ya penúltima. Penúltima, de verdad, te dejo escapar. ¿Cómo crees que será, porque así llamas en reflexión de hacia el futuro, ¿no? ya que este libro va a aguantar para 4 o 5 años, hasta 2025 no te tendremos de nuevo escribiendo. ¿Cómo crees que será nuestra relación con los buscadores, sobre todo con Google, pues dentro de, ya no 5, pero en los 2 3 años próximos?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que una de las cosas que va a ir cambiando, aunque eh, hay recientemente un, un post también de, de Tricks eh, en donde ponían en duda ¿no? estas cifras tan optimistas que se dieron hace ya dos o tres años sobre eh, el crecimiento de la búsqueda de voz, pero lo cierto es que los asistentes personales sí que van a ir familiarizándonos progresivamente con el uso de, de las interfaces de voz en general, vale, para usar cada vez más la voz como un medio de entrada de datos o de, o de interactuación con nuestros dispositivos electrónicos. Así que yo creo que eso... Es algo que me habría gustado y dedicar un capítulo entero y es de las cosas que se me han quedado fuera. Así que claramente eso será un capítulo que estará en el el siguiente libro. Estamos eh, muy pendientes, estamos estudiando. Hay una presentación que, para quien no la haya visto, sobre búsqueda de voz fantástica de Esther Checa, que que recomiendo. Yo hice también algunas presentaciones sobre búsqueda de voz hace un par de años... Estamos al inicio, es como cuando hablábamos de que hay que ir a mobile, a mobile, a mobile y parecía que nunca llegaba hasta que finalmente llegó y esto yo creo que va a ser también un poco igual, bueno, eh, estamos diciendo ya un par de años que esto va a llegar, que va a llegar, todavía no termina de llegar, pero yo creo que en el momento que los asistentes se vayan generalizando, la gente se acostumbre a que se la entiende hablando, va a cambiar para siempre la forma como interactuamos con los dispositivos electrónicos y cómo usamos los buscadores. Eh, La progresión y la evolución de Google hacia devolver respuestas directas tiene que ver con esta adaptación, con esta necesidad de adaptación a que se usará el buscador directamente con una una pregunta y entonces el buscador tiene que ser capaz de responder a esa pregunta. Creo que ese va a ser el camino por el que vamos a seguir avanzando. Cada vez los los sitios web se irán, digamos, integrando junto con Google, creando una especie de simbiosis que igual de incómoda va a ser necesaria para que podamos seguir trabajando. Eh, Google va a cambiar, pero va va a seguir siendo esa interfaz eh, que pone en contacto al usuario
0: con la satisfacción potencial de su necesidad. Comprendido. Atención al voice search. Y la última, de verdad ya prometido, es si nos das entonces para finalizar una idea de posible entrevistada o entrevistado para que atraquemos con el podcast.
1: Mira, te voy a recomendar a alguien que no es específicamente de mi sector, así que que me perdones el resto de SEOs, pero una presentación que me gustó mucho del último Clinic SEO fue la presentación de TitoNet. Me vas a disculpar porque... Ahora
0: el nombre, ¿no? nombre real, ¿no? El nombre. Yo también lo conozco como TitoNet, así pero que nada, lo buscaré
1: TitoNet, me gustó mucho su presentación. Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa, correcto, eso es, Fernando de la Rosa me gustó mucho su presentación, tiene cosas que aportar interesantes
0: en el ámbito del que él toca de la, también de la formación online y demás, así que... Pues lo, lo buscaremos, a Fernando de la Rosa Nada, finalizamos aquí, tengo entendido que ahora mismo, obviamente, el libro no se está distribuyendo físicamente, pero sí que está accesible eh, ya a través de venta online por Amazon y temas así, ¿no? Sí, parecía que iba a estar, ya se iba a poder descargar el
1: día 2, Eh, ahora Amazon lo ha ha retrasado al día 9 Eh, la editorial Ah, lo que me dicen es que el libro no podrá estar disponible hasta que pase la cuarentena.
0: Lamento que no haya podido estar disponible ya, pero que se se lo guarden en en la lista de deseos para cuando esto pase también (risa) Pues muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer Ha sido un placer para mí también, Rubén Muchísimas gracias.
1: No quería despedirme eh, si me permites, eh, sin agradecer desde aquí públicamente a Juan González de Sistrix eh, por su amabilísimo prólogo eh, del libro de mi punto de vista una persona con unos conocimientos muy profundos de SEO, mucho más de lo que él está dispuesto a, a reconocer y una persona con una humildad y con un trato humano increíble así que vamos, toda mi admiración y mi agradecimiento por ese fantástico prólogo Y nada, muchísimas gracias Rubén por esta entrevista, digamos, tan en profundidad. Me he sentido súper cómodo y encantado de de haber estado contigo.
0: Gracias a ti y ahí queda el agradecimiento a Juan. Un abrazo. Un abrazo. es que me quedaría una hora más cerrando con Fernando. No es que sepa mucho, es que además lo cuenta genial. A ver si dejan salir pronto su libro, recordad, abundad por ahí... ...seo avanzado, casi todo lo que sé de posicionamiento web. Y ya buscaremos otra excusa, o ya hará otro libro para volver a citarlo por aquí. Y nada más, al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce... Podéis suscribiros a nuestras newsletters en la web o seguirnos en redes sociales o el Telegram o YouTube, donde por cierto hemos superado los 30.000 suscriptores, ahí es nada. Y si te ha parecido útil no olvides darnos un cariño, un like en el e o donde nos escuches, o un comentario donde nos estés escuchando, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.